0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Parole de Prépa. Dans cet épisode, justement, j'ai le grand plaisir d'accueillir Théo Lyon, qui est tout juste diplômé d'HEC et qui est le CEO et le fondateur de Kudak, une boîte dont il va justement nous parler. Et avec Théo, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses, de, évidemment, sa classe préparatoire, de ce qu'il en tire a posteriori et de tous ses projets un peu fous. Donc voilà, je vous laisse découvrir ma conversation avec Théo Lyon. <musique> Salut Théo Salut Dimitri Écoute, bah, hyper hyper euh, content et j'avais vraiment hâte euh, de te recevoir euh, sur cet épisode euh, parce que voilà les deux premiers, euh, bah, je t'ai la lumière plutôt sur des étudiants qui euh, avaient un projet vraiment lié euh, au, à leur parcours, à la classe préparatoire donc peut-être un petit peu en amont de ce qu'ils avaient connu alors que toi c'est tout l'inverse, t'as un peu brûlé les étapes et euh, alors que t'étais en école bah, tu avais un projet qui, euh, au contraire, s'inscrivait vraiment dans un projet très école de commerce. Donc, euh, je pense que ce sera intéressant de voir un petit peu l'écart euh, euh, entre ton profil euh, et les deux autres. Et, et ton profil est d'ailleurs tout aussi intéressant. Donc, euh, donc, vraiment très, très heureux de, de te recevoir et de te poser euh, bah, toutes les questions que, que j'ai préparées. Peut-être d'abord en, en préambule, pour ceux qui ne te connaissent pas, j'ai un, un peu spoilé quelques
1: éléments, mais est-ce que tu peux te présenter Et avec plaisir, écoute, bah, je suis très content aussi d'être là, euh, parce que je suis majeur prépa depuis quelques temps. Même quand j'étais en prépa, je lisais beaucoup. Ça fait plaisir. Et là, je connaissais un petit peu Mehdi, euh, du coup, d'avant. Euh, alors, du coup, moi, je m'appelle Théo. J'ai 24 ans et en gros j'ai fait un parcours assez classique du coup avec une prépa que j'ai faite à Grandchamp, euh, prépa ECS, à l'époque, c'était du coup c'est ça le nom. Et mmh. ensuite j'ai eu HEC, j'étais pas forcément prévu pour HEC mais euh, les concours sont bien passés, on pourra en discuter après. Euh, et donc j'ai fait mes deux ans à HEC en du coup en parcours classique au début, ensuite à une année de césure qui arrive pour ceux qui connaissent un peu. c'est là où j'en ai profité du coup pour monter Kodak, j'en ai même pris une deuxième d'année de césure parce que c'était un petit peu plus long. n'était pas le projet au démarrage de monter une boîte pendant l'année de césure mais il se trouve que c'est venu un peu naturellement. Euh, et donc j'ai monté une boîte qui s'appelle Kudak et qui est une boîte de services, euh, on est actuellement 35 et ce qu'on fait c'est qu'on aide les marques e-commerce à grossière euh, et donc notre client type disons c'est la marque e-commerce qui fait un petit peu plus d'un million de chiffres d'affaires annuels, entre 1 million et 20 millions mmh. et, euh, et on les aide avec des canaux sociaux donc Facebook, Instagram, etc. Euh, le tout en full remote donc euh, tout le monde est à la maison, on est 35. Et voilà, et puis écoute, ça se passe bien, ça fait bientôt deux ans, le 1er avril, ça fera deux ans que c'est lancé, et tout roule, on accompagne un petit peu plus d'une centaine de clients. Ouais. Et, voilà. et du coup, j'ai une petite chaîne YouTube aussi. Une petite chaîne YouTube, oui.
0: On y reviendra aussi, mais tu as une, une petite chaîne YouTube, une petite chaîne, une, une, un petit compte LinkedIn, on va dire, entre guillemets. Enfin, un petit compte 30 000 abonnés, je crois, sur, sur LinkedIn. Tu en as aussi pas mal sur YouTube, pas mal sur TikTok. Et enfin, euh, bref, tu as, as évoqué déjà beaucoup de sujets. Et justement, on va pouvoir tous les aborder. Euh, je vais procéder comme d'hab dans l'ordre chronologique parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à aborder. Euh, la première, pour moi, c'est peut-être avant ton parcours. Avant, avant ton parcours, j'allais dire. tu vois, Je centralise un peu. gère je, 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 je la classe je prépa comme... Euh, comme un petit peu le, le centre mais, mais évidemment il y a beaucoup de choses après euh, avant ta classe prépa du coup bon j'imagine que tu étais au lycée à Versailles c'est ça euh, parce ouais. que t as, t as grandi à Versailles je l'ai même fait à
1: Grandchamp. écoute là où j'ai fait ah oui d'accord ouais, t'es resté dans ton alma mater matière
0: hein. ok d'accord euh, et euh, bah, justement de ce que je comprends toi c'est que t'es quand même quelqu'un qui a beaucoup brûler les étapes entre guillemets t'es allé un petit peu plus vite euh, en tout cas euh, dans tes projets entrepreneuriaux que, que la majorité des gens parce que tu as, as entrepris déjà en, en école l'air d'être quelqu'un d'assez déterminé de savoir ce que tu veux est-ce que c'était déjà le cas au lycée
1: euh, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire et quel type d'étudiant tu étais euh, c'est une bonne question écoute je pense que non en vrai je pas commencé à brûler les étapes entre guillemets si on peut considérer ça euh, avant euh, bah, les années de césure là, que j'ai fait à sais, donc j'ai un parcours vraiment très très classique très normé disons tu vois de... D'école où, non, tu vois, j'étais pas un élève brillant. En vrai, même... Parce qu'il hein, y a un peu ce mythe-là autour des, tu vois, des gens qui ont eu on se dit toujours, bah, c'était les gens, c'était les premiers. Oui, ils avaient 18 de moyenne. Et machin ouais, alors ouais. en vrai, quand tu parles aux gens de l'HEC, t'as pas que des premiers de classe, enfin pas des mmh. gens qui ont des parcours euh, scolaires, académiques brillants, t'as plein mmh. de ouais. profils super, super bizarres. Enfin, bizarres, entre guillemets, tu vois. Alors, mais donc, euh, ils se sont <rire> passés l'idée que tu t'en fais de l'extérieur. Et donc, ouais, moi, par contre, j'étais un profil très classique, tu vois, très normé, genre, euh, ouais, j'étais pas excellent. Dans les hautes classes, j'étais dans un bon lycée. Ouais, chance c'est très beau aussi. C'est mon lycée, c'est meilleur maintenant que ça l'était à l'époque, je crois que c'est un petit peu monté, donc c'était un lycée correct, donc j'étais pas dingo, et puis je suis parti vraiment, un petit peu comme tous les gens qui sont partis faire des prépas, enfin la majorité des gens... Pas vraiment par, euh, par dépit, mais parce que c'était un petit peu la, la voie de moindre résistance. Quoi. Donc, en gros, ce truc-là, tu dis, euh, je ne prends pas trop, trop de risques en partant en prépa. Je risque pas de me retrouver dans un truc euh, où je ne trouverai pas de travail derrière. Enfin, bref, vous euh, êtes poussé par les parents. Quoi. Ouais. Donc, non, non je n'ai pas du tout, du tout les staffs. C'était très classique. Je vais mes deux de prépa. Ça s'est très bien passé au concours, mais c'est peut-être le, peut le seul truc qui allait un petit peu plus vite. Donc, je n'ai pas eu à cuber. ouais OK. Euh, mais non, non, très, très classique. Quoi. Et
0: euh, je veux dire, tu étais... Du coup, J'imagine que quand tu crées un projet, tu as, as forcément un peu une, une envie d'autonomie. Euh, bah C'est quand même ce que tu recherches, j'imagine, aujourd'hui. Est-ce euh, que c'était déjà quelque chose qui t'animait Est-ce que tu avais un côté un peu, euh, bon, euh, les cours, euh, je suis ceux qui m'intéressent
1: et je boycotte ceux qui ne m'intéressent pas Ou vraiment, euh, tu étais bien dans le système scolaire, euh, très, euh, alors, très normé ouais, alors à partir de la prépa, ça a été un petit peu le cas. Euh, où, rapidement, j'avais une approche de la prépa qui était plus... Euh, euh, comprendre que en fait, l'enseignement le, qui est donné, il est, un peu, il est général, enfin, général entre guillemets, parce qu'il est pour une classe de, disons, 40 personnes, et qu'il va à la vitesse. Euh, de, de la norme, de la moyenne. Donc, mmh. en fait, rapidement, tu essaies de faire un peu tes arbitrages en mode de, je ne vais pas au cours d'anglais parce que euh, je suis bon en anglais, je vais travailler mes maths parce que je suis une, te, je suis une tanche, tu vois. <rire> euh, ouais. Et donc, du coup, tu tes trucs. Et euh, donc, en gros, ensuite. Euh, attends, je suis très bien dans ta question parce que je me suis un non, peu. Non, c'est clair. Bon,
0: non, je te disais juste euh, voilà, est-ce que le côté normé te convenait, mais même avant la prépa, d'ailleurs, même au lycée, euh,
1: est-ce que tu vois, tu avais un peu cette tendance. Euh, ouais. presque ah, ah, rebelle, non, ça, entre guillemets. Je voulais revenir un petit peu sur l'entrepreneuriat. Non, non, mais en fait, j'avais un petit peu ce. Ce truc de j'ai envie de monter une boîte, mais un petit peu comme un enfant te dit, j'ai envie d'être pompier quoi, et plus tard. Ouais. Euh, c'était ouais. déjà un peu dans ta tête, ouais, mais c'était euh, une vague idée. Ouais, un mais peu, ça, en, en vérité, ouais. on trouve c'est dans la tête de plein de gens. Quand tu leur demandes tu veux faire quoi à terme, bah, j'ai envie d'être mon patron des trucs. Un petit peu que tu où ouais. as romantisé le truc. Tu vois, romantisé okay. le truc. Donc ouais, c'était ça, mais c'était n'était pas très concret. Ça, ça n'est venu que pendant les années de césure. Où, et, ma première année de césure en fait, d'HEC, je l'ai faite vraiment dans des stages classiques. Tu vois. et Il y a un stage qui s'est très mal passé et qui a été un petit peu la le, le okay. souffrance un peu fondatrice. Ouais, d'accord, donc euh... finalement, c'est plus ça que, déjà, tu étais un mec un
0: peu atypique euh, qui euh, non, avait non, déjà un milliard de projets, euh, qui construisait des trucs dans son garage. Ou, ou, je, non, je non, non, ça, je, je les admire ouais. beaucoup, ces profils-là, mais... Ok, d'accord, enfin, on va dire un peu plus sur le tas. Ok, <rire> euh, donc du coup, bah, pour reprendre, donc, tu choisis de faire une classe prépa parce que tu es bon élève et parce que, euh, parce que tout simplement, c'est un peu la voie royale et que tu, entre guillemets, tu prends pas de risques. Euh, quand tu arrives en prépa, est-ce qu'il y a un écart entre l'image que tu te faisais de la prépa euh, et finalement tes impressions sur les premiers jour les premières semaines.
1: il ouais, y en a, il y, y, y a un a priori, une analyse de la situation qui est un petit peu biaisée, parce que toujours quand je regarde ma prépa, en fait, tu peux mettre les gens dans deux catégories, en fait. après la prépa, ouais. tu as les gens qui ont réussi, les gens, les gens qui sont satisfaits, les gens qui ne sont pas satisfaits, disons, de ce qu'ils ont eu au concours. Oui, parce que c'est très relatif. Hein, et voilà, c'est exactement ouais. ce que tu as visé. Mmh. Et en fait, ça fausse totalement l'analyse, souvent, que tu vas faire de ta prépa avant. Donc, moi, j'ai le souvenir, quand je suis arrivé en prépa, non, puis très cher au démarrage, j'étais pas très bon, euh, mais quand, un peu comme tout le monde, c'est pas très spécial, tout le monde est un peu surpris par le rythme de travail au début, mais c'était loin d'être la souffrance qu'on m'avait décrite, c'était vraiment le truc où, comme tout a beaucoup de sens, euh, c'est-à-dire que es, tu travailles pour un seul truc, c'est ton échéance à la, fin, à la fin des deux ans, euh, j'ai pas trouvé le truc pénible, euh, dans le sens où j'ai vécu des trucs beaucoup plus pénibles, où je travaillais beaucoup moins après. C'est Typiquement cette expérience mmh. de stage. Ouais, je travaillais beaucoup moins, mais ça n'avait pas de sens en fait. Quand, quand les trucs, pas ouais, que chaque, que les chaque minute
0: te paraissait une heure. Quoi. Et voilà, exactement, ouais. c'est ça. C'est
1: mmh. terrible. Alors qu'en prépa, mine de rien, tu es en train de... as un vrai challenge, et les gens qui aiment bien ça, tu vois, ils, bah, ils essaient de s'organiser, tu vas trouver un petit peu des ailes là où tu peux... J'ai pris plaisir au truc, et du coup je m'en souviens de la prépa, euh, comme un truc moins pénible que ce qu'on m'avait décrit, et comme un truc où je ne regrette pas du tout d'avoir fait. J'ai même l'impression que maintenant, en entrepreneuriat, le fait d'avoir monté du coup, une startup d'air... Euh, te donne quand même un petit avantage comparatif si tu sais l'utiliser dans les bonnes ouais, façons pour en parler. Mais... Ouais, c'est c'est ultra intéressant comme sujet, ouais, on, peu...
0: on en reparlera. on en reparlera effectivement euh, euh, mais donc, du coup ouais, OK, pour reprendre donc euh, bon, tu, tu sens que le rythme s'intensifie mais euh, mais globalement ça va. Euh, comment ça se passe aussi à grand champ Est-ce que tu as vu une vraie différence dans le dans l'état
1: d'esprit et dans l'atmosphère de la classe entre le lycée et la prépa Ouais, ces trucs dont tu te rends pas forcément compte quand tu es euh, dans ta prépa mais quand tu arrives en école, tu te rends compte après quand les gens te racontent tes, tes expériences de prépa ou alors pendant que tu es dans la prépa et que tu parles avec d'autres gens qui sont à côté. C'est l'ambiance du moins au moment où j'y étais. Du coup, moi, j'ai passé mon concours en 2016. Ça ne me rejoigne pas. Hein. <rire> non, 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 2016, c'était <rire> vraiment <rire> ouf. Ouais. Je crois que maintenant, bon, j'ai entendu des petits échos, que le fait que ça avait un petit peu monté comme en classement euh, depuis euh, l'époque. Ouais, se se passe bien, gros, grosso modo, pour grand-chose. Voilà, mm. euh, je pas suivi précisément, mais du coup, c'était peut-être devenu un petit peu plus strict parce que non, notre point de comparaison à l'époque, c'était, bon, ça certainement d'ailleurs toujours, c'est les Stanislas, Henri IV, etc., mm. euh, Louis Le Grand. Qui, qui étaient des prépa un, pré un petit peu plus stricts, disons, compétitifs dans la façon dont on les décrivait, même si j'ai pas eu des retours euh, si drastiques que ça par les gens que j'ai rencontrés ensuite en école. Ouais. Donc, non, non l'atmosphère était vraiment super en, en prépa, parce qu'il y avait un phénomène assez cool, c'était que la compétition était jamais tournée vers l'intérieur, mais toujours vers l'extérieur. Donc, tu n'étais pas en train de te tirer dessus euh, entre les autres. Ça, c'est vraiment le truc qui fait une énorme différence sur les deux ans que tu passes. Et donc, à l'époque, c'était super. Mais moi, j'ai eu une super expérience en prépa, quoi. Okay.
0: Et euh, au niveau de ta, ta progression, tu, tu disais t'étais tu spécialement pas spécialement entre guillemets, destiné à HEC, genre tu pas le mec qui majorait absolument tous les DS. Est-ce que tu avais des points forts, des points faibles Est-ce que tu étais plutôt homogène Et comment s'est passée ta courbe de progression Est-ce que c'était un peu chaotique ou vraiment très progressif Tu sens que tu es monté en puissance au cours des deux années
1: Ouais, bah alors co comme à peu près tout le monde au démarrage, je me suis fait poutrer sur les premiers. Euh, ouais, pour 530, ça, le petit 5 tu un... 50 <rire> un... voilà, de plaisir. Voilà, tu, vois, voilà, où, ouais, où, okay. tu comprends un petit peu quels sont le niveau d'exigence. Je suis mauvais, mais je pense je me demande, limite, c'est pas fait exprès d'ailleurs, en fait, qui te fit un truc hyper dur au démarrage pour dire, ok, voici la marche de progression. Ouais. <rire> Et en fait, voici d'où tu pars mais ça peut être un peu violent parce que à Grand chambre bon, effectivement Grand c'est pas le groupe des Henriques ou le Grand Esther mais
0: t'as quand même grosso modo plutôt des très bons élèves quand même hein, des mecs avec un 16 de moyenne facile euh, au lycée et qui, ont, qui sont habitués enfin je veux dire euh, voir un seul chiffre et pas deux chiffres déjà dans leur, leur notes sur 20 t'es ouais. là ah ouais ok t'es vexé quoi tu ouais. vois
1: mais c'est bien parce que du coup ça te fait partir un peu tout le monde déjà ça te fait rabaisser tu, tu vas crever les égaux dès le début tu te dis ok bah, t'es là pour charbonner euh, et donc au niveau de la progression j'avais pas de points fort enfin euh, je, je... J'avais beaucoup de points faibles. J'avais un point fort qui était l'anglais, le fait d'avoir fait les sections bilingues et tout le bordel avant. Donc ça me permettait de me libérer un petit peu de temps sur ces trucs-là. Je pas besoin de le travailler. Par contre, tout le reste, en fait, tu te rends compte que la philo, comme tu l'as fait en terminale, c'est pas du tout pareil que celle de la philo du ouais, tu, pas, tu peux pas faire mmh. des trucs de bateau, euh, tes euh, synthèse hein. <rire> ça marche pas. Oui, aurais cité ton cours tout simplement. Voilà, en fait. Tu va démontrer un truc. Maintenant, ouais. tu dois un petit peu réfléchir. Mmh. Et donc du coup, finalement, ça m'a permis de rattraper le reste sur, le... sur les trucs. Il y avait des matières que j'aimais bien, qui sont devenues avec le temps des points forts. Parce que ça, c'est des... un vrai truc qui fait, qui fait la différence sur le long terme que j'ai marqué. C'est que... Quand tu arrives à trouver une petite partie, disons, d'une matière où tu prends un petit peu plus de plaisir que sur le reste, euh, tu, tu, ça peut vraiment sur deux ans, parce qu'à l'échelle de deux ans, tu vois, c'est 365 jours x 2 en termes de travail. Euh, si chaque jour tu arrives à être un petit, un petit pourcent meilleur à la fin de l'année, tu vois, ça fait vraiment des trucs de ouf. Ouais. Euh, le calcul d'ailleurs sur un an, c'est genre, si tu viens un meilleur par jour, ça fait genre 3000 Je, je l'ai vu sur ton LinkedIn, c'est 20% je crois. Un truc ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça fait 30 fois meilleur, donc ça c'est lourd. Donc vraiment essayer de trouver des petits trucs que tu aimes bien, tu vois. Alors, euh, euh, je sais pas, des thèmes, des, des chapitres en histoire que tu kiffes ou des trucs comme ça où tu vas aller lire des trucs que tu que t aimes bien. Et donc, cette courbe de progression, en fait, elle a été vraiment assez ouf. Et y a eu, elle est pas linéaire, par contre, c'est ça les trucs qui sont un peu euh, compliqués à comprendre avant que tu sois dedans. Euh, moi, je l'ai pas vécu de façon linéaire du tout, la progression de mes notes. J'ai eu un gros gros déclic pendant la période de révision des concours mmh. où j'ai l'impression d'avoir compris les maths en fait, tous les trucs que j'avais. Ouais, que tu que prends appris, tu enfin la big picture. J'ai ouais. réussi à organiser ouais, les ouais. trucs et j'ai fait Ah oh, putain, non, ça c'est lié à ça. J'ai enfin ça. compris ouais. comment raisonner sur un sujet et donc j'avais que des notes de merde en maths et j'ai eu des bonnes notes au concours du coup parce que en fait, à force de faire des annales, j'avais pris le truc à l'envers par exemple, moi. J'avais commencé mmh. par faire les. Je me suis dit, je suis dans une bonne prépa, je fais les annales de la HEC, ESCP, sec ouais. jusqu'en mars, euh, je comprenais rien, après enfin, j'arrivais à rien faire. Et après, je me suis dit, bon, ok, je vais faire tranquille, les aider avec les EM et tout, je vais les maîtriser. Quand je les ai maîtrisées, celle-là, ensuite je suis passé sur les trucs un peu plus dur. Et en fait, tout ça m'a permis de réorganiser tous les trucs. Et donc, j'ai essayé un peu de brûler les étapes, qui n'est pas un conseil que je recommande vraiment. Oui, c'est vrai. Bien, nous, justement, on recommande plutôt l'inverse, c'est majeur prépa, de commencer par les EDEG,
0: bien en plus, y sont et voilà, des trucs hyper cadrés, structurés. Et après, tu commences à te frotter aux achuchés. Et, et HHC. je suis convaincu que c'est la meilleure méthode, pour, en vrai, hein, pour le coup.
1: Donc, euh, ouais, la... et, voilà, donc vraiment, un... Un, tu vois, une progression vitesse, comme ça, ça descend, ça monte. Et tu... à l'échelle de la journée, c'est assez compliqué de se rendre compte que tu progresses. Ouais, c'est important aussi de regarder les trucs que tu faisais avant. Et, euh, et le gros dans les révisions.
0: Ouais, au bon, moment vraiment des de, de révisions. Ouais. Et euh, euh, quelle approche tu avais Est-ce que c'était plutôt euh, euh, Ok, je veux absolument sais je ne sais pas trop pourquoi, mais je je sais parce que c'est la parce que ça correspond à mon projet au contraire, tu étais, bah, c'est super intéressant ce que je fais, on verra bien ce qu'il arrive. Enfin, Est-ce que HEC était vraiment un phare dans la
1: nuit pour toi dans la prépa ou... Non, bah, en fait, tu as deux choses que tu compares euh, quand, quand tu fais tes objectifs, le, souvent en prépa, c'est que tu as ton ambition personnelle, donc tu as des gens qui arrivent, ils veulent HEC, c'est tout, ce n'était pas mon cas. Ouais. Et, euh, et la réalité du concours, enfin de, 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 de ta place dans la concours blanc, disons, tu vois, mm. donc de, de ta place dans la classe et un ce que tu sais que ta prépa fait comme comme, comme, euh, à temps, ouais. comme intégration. tu vas dire. Donc euh, moi, rapidement, le truc là, sur l'ambition, je me disais, si j'ai une Parisienne, c'est cool, c'est vraiment lourd. Tu vois. Un peu dans cette vision comme ça, je voulais beaucoup le SCP euh, et le résultat du feedback du concours euh, des concours blancs me disait que ça serait un bon challenge d'avoir une Parisienne, c'est-à-dire que je me voyais plutôt, j'étais entre euh, ouais, tu disais, de que je vais entre SCP. et DEC et tu euh... fais une bonne okay. paire, j'ai le SCP okay. et. Euh, et donc pour te dire moi j'avais enfin je m'étais quand même mis un truc à haussé sur mon bureau tu vois genre avec une petite photo avec ouais comme ça, avec ouais, ouais donc t'avais un peu ouais, après le premier concours blanc je l'ai changé j'ai mis les sacs tu vois <rire> <rire> c'est une vraie différence hein, c'est vrai C'est énorme c'est exact vrai, vrai. Ouais, okay. parce que c'était tu vois faut essayer de caler le truc pour que ça soit ouais, réalisable mais au final entre haussé et les enfin sur la barre
0: des écrits y a pas une différence énorme ouais
1: hein. ouais mais c'était c'était je sais pas c'était dans la tête je me disais c'était impossible en fait parce qu'il y a un petit plus il euh, y avait c'est ces, ouais, c'est le must du must tu as et... l'aura tu vois t'es en prépa tu connais pas t'as l'impression que c'est un truc de ouf tu vois tu les voles ils vont en hélicoptère à l'école tu vois leur laisser tomber moi je rigole pas vraiment, ouais. je me disais ma vie elle est tracée tu vois quand t'as fait c'est bon ouais, ouais.
0: alors qu'ils vont en voiture et je lui en josé, Ouais voilà c'est ouais, ça ouais. et quand ils ont une voiture tu vois c'est bon ouais, c'est une encore... manière de transport <rire> Sinon, les RRC, ouais. et donc non, non du
1: coup tu vois sur ouais, si j'avais une
0: parisienne j'étais content quoi. ok d'accord et euh... okay, donc c'est un peu le feedback que t'avais et donc du coup quand étais... tu disais as eu un peu ce déclic au moment des, des révisions des concours là est-ce que c'était le même mindset euh... ou est-ce que es arrivé en mode bon de bah, toute façon j'ai fait mes mes deux années de prépa à peu près correctement à peu près sérieusement advienne que pourra. Enfin, c'était quoi ton mindset juste avant le
1: début des concours bah Alors j'avais le mindset de me dire, peut-être un truc un peu bizarre, mais c'est pas grave si je refais une année. Je suis vraiment arrivé ah comme ouais. ça en me disant. <rire> avant écoute, le pour le premier jour. J'ai encore une autre chance, ouais. donc je vais y aller et tout pépouze. J'étais quand même super stressé, mais j'étais pas stressé dans les. Tu les as passés où d'ailleurs les les concours J'ai passé à Hoche, à Versailles. Ouais. Donc euh, dans les grosses salles, là, les trucs bien stressants qu'on a tous passés en hein, toute façon. Ouais, c est, c est ouais, pas moi c'était Ginette, c'était pas, gînette, gînette, c était, c était pas ouais, beaucoup gînette, plus. Ginette c'est les grandes salles aussi, je crois non Ouais, c'est assez impressionnant Ginette. Ouais Ginette ça ça de la gueule quoi. Et euh... ouais, donc du coup, sur... euh... qu de quoi est-ce qu'on parlait <rire> J'ai perdu la... <rire> Ton état d'esprit, juste avant le. Ouais, <rire> Ton non, juste ça n'a pas, le... pas changé, ça n'a pas ouais. changé. J'étais toujours dans les mêmes ambitions. Je me dis, si j'ai. La CP, c'est cool. Et en plus, surtout, tu te rends pas compte, comme tu es noté en comparatif, de toute façon, sur les... la marge des épreuves de maths, etc. Ouais. Tu te rends pas compte si tu es... Enfin, si es bon ou pas, tu sais, si tu es fier de toi ou pas. Je l'étais relativement moyennement, tu vois. Et, mais tu sais pas si ça va donner ESCP, euh, S&K, Donc.
0: Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, une, une même épreuve, même rien qu'une épreuve de maths, c'est très parlant. Euh, parfois, le 20, il est à 50 du sujet. Voilà, parfois, est il est ça. à 70 tu sais pas où ils vont placer. Exactement. Et c'est très difficile d'estimer. Déjà, c'est dur d'estimer ta performance.
1: Mais alors, estimer à quel point c'était dur pour les autres, Enfin, tu, tu commences à rentrer dans des oh, calculs, ouais. euh... et puis tu te manges des intox ouais. aussi. Moi, je l'ai passé à Osh avec pas mal de gens de Ginette. D'ailleurs, un mec avec qui je suis pote et qui a cheussé. C'était avec deux Ginettes qui étaient dans la, deux coins de la salle. Et à la fin, c'était, c'était la première épreuve. C'était le M de maths. Ouais. Il s'appelle il comme ça. Il fait, je ne sais que c'était son prénom. Il fait, je l'ai défoncé. Tu vois <rire> <rire> Moi, j'avais, ouais, euh, j'avais une note à ce truc-là. Ouais. Et ça, c'était une grosse intox toi, qui font. C'était un mec mignon. Ouais, c'était pour rire. J'ai Mais du coup, ça m'avait un petit peu fait rire. Ok
0: d'accord, ouais, c'est c'est le contexte un peu de la vache où effectivement tu as toutes les... Enfin c'est incroyable à Versailles, dans quelques kilomètres carrés tu as une concentration ouais, de, prépas de malades, assez euh, dingue ouais effectivement. Euh, ok donc, euh, donc voilà ça c'est pour les concours, euh, donc les résultats d'admissibilité arrivent, t es admissible à HEC, euh, est-ce que es admissible partout d'ailleurs euh, Non je t'ai pas admissible à sec Ok donc finalement ta photo euh,
1: ça n'a servi à rien. Non ça n'a servi à rien, c'est le seul que j'ai <rire> pas eu tu vois dans l'admissibilité. Euh, non, non, c'était une putain de surprise, je ne l'ai même pas préparé par moi, tu vois, enfin, on m'a appelé pour me dire... J'ai je, juste même pas allé voir les résultats en fait. Donc, okay. là,
0: mais parce que pendant les... Enfin, du coup, la, la période qui précède les résultats d'admissibilité, t'as préparé les Parisiennes quand même, sérieusement ou... non, non, non,
1: pas du tout. Non, non, non. Enfin, J'ai préparé les Parisiennes, donc entretien de personnalité, etc. Mais je n'ai pas touché de culture générale... De... De maths et tout euh... Le géopo, euh, non, ouais. peu, un petit peu de maths, parce que le SCP, je me disais quand même, peut-être que ça peut, ouais. ça peut okay. faire. Donc c'était une vraie surprise d'être... Ah, euh... c'était une putain de surprise, je me souviens encore. Euh... Ok,
0: et t'étais euh, dans le top 4, à l'époque c'était 380 ou 480 380, ouais, c'est ça. mais
1: euh, Ouais, bon, c'était aux admissibilités,
0: c'était 800, 700 C'était un peu moins de 700, ouais, ouais exactement important. à cette époque-là, ouais. Et du coup, c'était, enfin, euh, t'étais dans le premier la première moitié, du coup, qui est... Euh, en théorie,
1: admis et infini Je ou... crois que j'étais sur, sur la limite, j'avais 380 ou 300, entre 350 et 400 quoi. Ouais, donc tout allait jouer au moment des euros que tu
0: pas préparé outre mesure, donc ouais. c'était un peu chaud. Et euh, comment tu l'as vécu Est-ce que tu dis, ok, c'est la chance de ma vie Ou bon, bah je suis aussi admissible à l'ESP, de toute façon c'était mon objectif
1: Ouais, j'étais je vous dis, je, je vais dé défoncer l'ESP, bien me préparer, et puis je sais, écouter ça. Je commençais par ça en plus, moi c'était vraiment le premier truc que ah j'allais à oui. d'ailleurs faire. Okay. D'ailleurs, euh, j'ai ra rarement été aussi stressé sur trois jours que, que sur ce truc-là, parce que quand t'as rien préparé, t'es là un peu... Essayer de te, te débrouiller comme tu peux, mais du coup, ouais. ce qui est fait que paradoxalement, j'étais très, très stressé, mais j'avais pas beaucoup de pression euh, d'attente de résultats. C'est à dire, si je l'avais pas, ça n'aurait pas été une surprise de okay. pas l'avoir. Ouais, Donc, ça a dû jouer. Euh... Une petite différence qui a fait que je m'en suis sorti. Et
0: comment t avais, t avais déjà été à HEC avant Parce que je sais qu'à Versailles, ouais, souvent. J'étais on... allé, allé voir les, les zéros Zéro euh, ouais. du okay.
1: Ça fait un peu le truc grandiose en hein, ouais. mode. Tu comprends pas, tu vois les gens qui se font cuisiner sur des sujets. Ouais. Et là, c'était toi à table, leur
0: place. un sujet à la con et t'as 10 mecs qui te regardent. Et toi, tu joues ta vie. Ouais, non, mais bien sûr, c'est vrai que c'est très particulier quand même cette ambiance des de d'HEC. Et alors, donc, quel souvenir t'en gardes de ces trois jours à
1: part beaucoup de stress C'était terrible. En vrai, je veux pas mentir, c'était vraiment terrible, terrible stressé de ouf, pas beaucoup dormi. 12 euros par jour, euh, du coup, t'en as 6 au total à passer. Moi, je, je, bon, surtout, ça pas dû changer ça, par contre. Ouais, c'est toujours pareil. Euh, ouais, non, vraiment très, très mauvais souvenir de, de beaucoup de stress et... Pff, je, t'as nombre des gens qui l'ont mieux vécu que moi et moi c'était vraiment j'avais ouais. peur de, de me faire parce qu'en plus t'as du public et tout j'avais peur de me faire humilier quoi. ouais c'est ça ouais. Le,
0: la peur de se ridiculiser et puis ouais les, les bah, jurys sont pas connus pour ça. leur bienveillance voilà euh, ok et, euh, et des, je sais pas si sans enfin, revenir sur toutes les épreuves est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a un peu plus marqué un sujet un peu what the fuck en, en culture générale Alors, ou un triptyque un peu hard
1: je me souviens de mon sujet de culture geste c'était ne s'étonner de rien ouais euh, qui était finalement fait pas si, si difficile que ça quand, quand tu comprends un petit peu le sens. J'avais eu la chance de lire une phrase qui était genre un étonnement qui dure, ça devient de l'admiration et donc j'ai fait toute ma disserte toute <rire> sur ce truc-là. Ah, il C'est ils étaient oh, putain ouais. bon, et tout. Alors, donc je m'en suis sorti avec un vieux 13 ou un truc comme ça. Ce qui est très très bien. Hein. Ouais, C'est ouais. pas un vieux 13. Hein. Ouais, C'est pas, pas un, 13, un vieux 13 du <rire> <rire> ouais. non écoute moi J'ai fait, fait à peu près moyen surtout. J'ai dû avoir entre 11 et 14 pour les meilleurs, tu vois, partout, même en anglais et tout. J'étais fort, j'ai pas eu beaucoup plus. Je suis mieux en espagnol qu'en anglais d'ailleurs. D'accord, donc as des notes assez cohérentes par rapport à ton niveau il n'y a pas de, euh, de okay. truc euh, par, par dessus tout quoi j'ai pas eu beaucoup de chance j'ai pas eu des sujets faciles des sujets durs eu un truc euh, ouais donc marrant, tu, tu dois, plutôt un, un mauvais souvenir un mauvais moment à passer c'est un mauvais moment et je m'en ouais. rappelle
0: encore aujourd'hui comme un mauvais moment okay. ça c'est pour le coup le... Okay. L'après elle a pas changé Mais qui finalement a porté ses fruits c'est ça Puisque donc ouais. tu apprends que tu es admis HEC Donc finalement es, ouais, tu finis euh, 200-300 un truc comme ça. Non non
1: écoute tu finis euh, 110 je crois en fait. Ah ouais donc t'as vachement monté euh, en fait Ouais mais juste en fait alors, avoir 12 ou 13 aux écrits moi, Ah oui non, mais c'est énorme bien sûr je pensais que t'avais des notes En oral tu vois Je crois que j'avais 14 et demi, en fait aux, aux écrits Ouais Ce qui me mettait peut-être 350 donc, bah, tu vois, Ouais t'es pas mal au dessus de la barre Enfin la barre est à 14, 14, 8, 14, 10 C'est comme ça Mmh. Et, euh, et donc du coup le fait d'avoir 12-13R, j'étais ouais, 113 sur un truc comme ça. Ou un truc, euh, okay. Ah genre. ouais, donc
0: t'es okay, bien monté, t'étais assez confortable. Mmh. Et t'avais pas forcément cette impression que t'avais défoncé les euros, quoi
1: Non, je savais que j'avais pas foiré, tu vois. J'avais ouais. pas fait de grosses foirades c'était mon objectif, juste. Euh, limite la casse. D'ailleurs, ça devrait un petit peu l'être pour tous les gens qui sont dans cette, euh, ouais. cette zone-là, tu vois, en mode, va euh, pas tenter des trucs, tu vois. Ouais. <rire> j'étais pas, pas là pour tenter <rire> des trucs. Et donc ouais. Ok, d'accord. Et, euh, et donc, tu
0: as mis mi-HEC. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Tu t'y ouais. attendais pas es, Est-ce que tu te dis, ouais, je, je suis l'escroc
1: du siècle, j'ai fait le casse du
0: siècle Ou au contraire, ouais, c'est l'aboutissement
1: de deux ans de prépa Ça dépend la façon dont je l'ai vécu. Moi, c'était un. un tu, tu regardes ton, ton téléphone, tu as juste un marqué, up, admis, comme ça. Donc, ça n'a pas beaucoup, énormément de sens. Il y a putain trop lourd, tu as travaillé pendant deux ans pour ça. Ouais. Mais après, tu le réalises avec les, les autres gens, tu vois, ta famille quand tu les appelles. Ouais. J'ai tout le monde qui a pleuré, tu vois. Donc, <rire> parce que c'était pas prévu, tu vois. Ouais. Donc, euh, et, pour, et pour les parents, c'est quand même le truc en hein, mode putain, c'est bon, le fils pfff. Ça c'est bon, c'est réglé, il va pas il va pas dormir dehors.
0: Ouais, mais c'était, je sais pas si, si tu l'avais vu, on avait fait un live cet été avec un, un gars qui s'appelle Tristan, on a fait une vidéo Ouais oui, j'ai trop kiffé la vidéo. Elle était ouais, ouais, elle est, ouais, ouais, elle a, elle a vachement bien marché. Et à un moment, je sais plus si on l'a mis dans la vidéo ou pas, mais à un moment, il, il appelle sa mère en direct, hein, mm. genre en mode skyrock, <rire> tu vois. Et il lui dit Maman, je suis admissible là, Je sais devant 400 personnes qui le regardent en ouais. live. Et sa mère, c'est pas vrai. Alors un peu, un peu euh, mm. la libération, ça y est, mon fils va faire quelque chose de ce C'est l'entourage qui fait ouais, comprendre ouais. un petit peu la valeur du truc. Donc, euh, ouais, mais j en, par
1: contre, ça pour le coup, j'en garde un des meilleurs souvenirs de genre de joie pure. tu vois okay. d'avoir travaillé, d'avoir le truc pour lequel t'as bossé.
0: Okay. Et justement, bah, euh, donc là on a, on a passé sur la partie prépa un peu vite, mais justement, je, ce serait intéressant pour moi d'y revenir, parce que je pense que ça fait aussi un peu écho par rapport à, à ton parcours. Enfin, pas forcément d'ailleurs, mais, mm -hmm. mais quelque part, j'ai envie de savoir un peu ce que t'en as tiré. Euh, mais du coup, si on, si on déroule le fil encore, euh, donc t'arrives à, à jouer en Josas euh, du coup sur le campus, euh, Est-ce que là aussi il y a un écart entre ce que tu avais potentiellement fantasmé de et la, et la réalité, on va
1: dire, de la L3 je sais Non, les premiers les premiers instants, les premières semaines et tout sont souvent à la hauteur de, de ce à quoi tu t'attendais. Nous on a été la seule année malheureusement où il n'y a pas eu de cérémonie d'ouverture. Ouais, <rire> okay. Ils l'ont annulée, ils l'ont mise l'année d'après. D'accord. Était là l'année d'avant donc ils l'ont pas fait Je sais pas pourquoi. Euh, mais par contre, en vrai tu te prends tout d'un coup en fait euh, un tout nouvel environnement. où ce qui manque un petit peu d'ailleurs c'est bon, le, le bien connu prépa où tu vois genre en gros, où tu, tu, il te manque juste en fait l'objectif qui est de donner du sens aux actions. Tu as les actions qui sont trop stylées, tu vas dans des assos, tu fais du sport, tu fais tous les trucs que tu voulais faire. Ouais. Mais tu ne ouais, sais ouais, pas as pourquoi plus tu. Tu es un l espèce d'énorme objectif. Euh, ouais. C'est tout bizarre. Surtout que okay. tu n'as personne pour évaluer ton. C'est d'ailleurs un truc qui change, on en parlera. Parce que, après, si on parle d'entrepreneuriat, c'est avec la prépa, tu es très conditionné à avoir ton travail évalué par quelqu'un. Euh, quand tu arrives en entrepreneuriat, tu attends que quelqu'un te dise que c'est bien. Personne ne te le dit. Ouais, <rire> ça. À part le marché, ouais. mais du coup, le feedback, il est genre dans trois mois. Euh, et donc je me rappelle vraiment avoir vécu ce truc-là en mode plein de plein de nouveaux repères. Euh, un truc très spécial avec HOC qui est aussi qu'on est dans une bulle où on vit tous ensemble tout le temps. Donc tout est amplifié, je veux dire, es sans, es, le niveau de ce qui t'impacte euh, est, est assez difficile à comprendre disons quand t'es dans la bulle tu vois tu peux être quelqu'un il y a des gens qui sont pas pris dans des assauts ils pleurent et ça leur nique leur, ouais. leur semaine ce qui est qu un truc quand tu prends du recul derrière les deux ouais, tu t'as bon euh... <rire> ouais. vraiment l'impression que c'est le, le bout de ta vie c'est d'ailleurs pour ça je pense que la communauté HSC il y a vraiment un truc avec le réseau HSC c'est que on est quasi sûr tu vois tu prends un mec dans les 20 dernières années je sais plus depuis combien de temps est-ce que le campus est joui ah, ça est fait un, un moment ça va faire hein. quelques temps tu vois mais je sais qu'il y a des années 60. j'ai vu des archives bref du coup ça va être tranquille alors on a quasiment tous vécu la même chose sur les sur les deux premières années euh, à des trucs près, tu vois. Tu as même des archives, on a retrouvé, retrouvé des trucs sur Dailymotion de gens qui listaient BDE il y a 25 ans. Ouais. C'est exactement, rien n'a changé en fait. Ah ouais, ouais. les... J'ai vu une
0: vidéo il y, y a pas longtemps de Bernard Tapie euh, qui, euh, qui donne une conférence et tu as euh, 25 mètres qui est la clope au bec,
1: tu vois, dans l'ancien. Euh, ouais, et c'est des trucs. Tu ouais. vois, les bâtiments n'ont pas changé d'ailleurs. Enfin, mmh. si, maintenant ils ont changé. Mais, euh, <rire> mais les <rire> bâtiments d'études, ils n'ont ouais. pas changé. Donc, euh, ouais, tu es, es à la fois, tu es, es super content d'être là. C'est un petit peu ce à quoi tu t'attendais, mais sur le coup ça démystifie, mais comme, comme n'importe où, en fait, je pense que c'est pas juste comme moi. je sais tous les gens qui sont arrivés, et c'est que c'est PVMD, après tu te mets dans le moule et ça te devient plus si ouais. spécial. Quoi.
0: Ouais, bien sûr, oui, et puis à HEC, il y a ce côté effectivement microcosme, en plus tu es, es à la Cambrousse, donc tu peux faire des C'est vrai que c'est un, un peu différent en termes d'expérience et une notes. Et donc, euh, à quel moment, selon toi, cet euh,
1: esprit entrepreneurial et d'initiative euh, émerge en toi alors pas pendant les cours, ça c'est sûr, euh, <rire> parce que les cours sont très généralistes sur les deux premières années, même les modules d'entrepreneuriat en fait sont... c'est malheureusement vu, en fait quand t'as pas de, vraiment de, de projet concret derrière et tu sais que tu vas pas être jugé sur ton travail par le marché et pas par un professeur, tous les modules perdent leur sens en fait, c'est-à-dire c'est des informations qu'on te donne, tu... cool ça t'intéresse, ça te divertit pendant 1h30 mais t'en fais rien derrière, donc c'est pas comme ça que tu développes, je connais pas beaucoup de gens qui ont développé un vrai intérêt pour l'entrepreneuriat suite à un cours tu vois. Ouais. Moi j'ai développé un intérêt pour un domaine, je suis un, un, le genre le, le digital m'a fait kiffer parce que j'ai un module qui a été donné par un entrepreneur justement. Donc je savais que je voulais aller un peu taffé là-dedans mais plutôt d'un point de vue stage, pas trop en point ouais. de vue entrepreneurial. Et mine de rien en fait la, la partie, tu vois tu as beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait HEC, pourtant dans les deux premières années d'HEC tu pas beaucoup d'étudiants qui montent des boîtes. Ouais. Euh, tu en as très peu, c'est une, une énorme minorité, euh, moi j'en connais quasiment aucun en fait envers. Oui, c'est ça, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant, parce que c est, c est,
0: HEC, un des motifs d'HEC, c'est l'entrepreneuriat mm. et, et c'est vrai, tu as tout à fait raison, il y a beaucoup de profils type de mecs qui font trois ans de conseil puis après, créent leur structure, voilà. et, et des primo-entrepreneurs de quoi, t as, t as 23, 24, 25 ans, mm. en fait, il y en a très, très peu, finalement.
1: Oui, parce qu'en fait, c'est un petit peu, d'ailleurs, le, le process qui se retrouve sur tout, les, tout HEC, tous les cours, même le, à l'échelle globale, les, les 4-5 années que tu vas passer sur le, sur le campus et dans ton enseignement, qui est je, je dois te former sur un truc d'abord tu dois faire ce truc là avant d'être prêt pour faire cette autre chose et c'est un petit ouais. peu la mentalité je dois faire du conseil avant de monter une boîte et c'est un petit peu la même chose ces deux premières années elles sont pas faites c'est pas un succès si tu montes une boîte pour HEC et ça se ressent partout ne serait-ce que sur
0: les, les, les enquêtes enfin euh, je veux dire ils préfèrent mille fois enfin entre guillemets mille fois un mec euh, qui fait du MNA et qui gagne 80k à la sortie que euh, toi enfin mine de rien euh, alors ça se passe plutôt bien pourtant on va y revenir mais oui. euh, mine de rien t'as as un risque fou quand même à entreprendre et surtout aujourd'hui avec tes frais de scolarité qui ont beaucoup augmenté il bah, faut le rembourser quand même le prêt de, ouais. de 40-50 000 euros.
1: C'est d'ailleurs un petit peu... C'est marrant, je parlais... On a un client qui est suisse et qui, qui expliquait... On, on réfléchissait pourquoi il n'y a pas d'entrepreneur en Suisse. Euh, ouais. Parce qu'en fait, le salaire de base est tellement haut ouais. que pour, avant de gagner ce que tu gagnerais dans un ouais, en c entrepreneur... C'est hyper arrière. dissuasif, en fait, finalement. voilà et bah, c okay. Je sais, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu as à la fois cette, un peu la, la tour dorée, tu vois, en mode, où, OK, bah pff, pourquoi je vais me casser le cul en vrai Je vais prendre un taf qui va être super bien payé, monter une boîte, je ne sais pas. Ouais. Par contre, sur l'adoption la de risque, en vrai... Euh, Entreprendre pendant les études, as quand même... le risque est quand même assez faible euh, ouais. par rapport à. Tu vois, je, je compare. À... Oui, parce que toi, as, en fait, ça, as ta boîte, là, tu viens toujours d'être diplômé, ta boîte tombe déjà super bien. Ouais. Est-ce que tu aurais fait la même chose Exactement, est-ce ouais. que j'aurais pris la même chose Moi, j'ai la chance, la chance que je me rends compte de ne pas avoir eu de prêt sur le dos. C'est vraiment un truc de. Je ne réalisais pas que c'était une chance, mais tous mes potes ont des prêts. En fait, ça, ça aurait changé, je, je prends avec le recul le nombre de décisions que ça aurait changé dans la boîte. Euh, on n'aurait pas du tout été pareil. J'ai cette chance-là, j'ai la chance d'avoir fait ça. Du coup, pendant les études où finalement j'avais rien à perdre, j'avais une année de césure. Où, en vrai j'avais validé toutes mes semaines de stage. J'étais là, il oh, faut que je fasse un truc maintenant. Démarrage, ouais. je voulais faire. Mon projet, la raison pour laquelle j'ai pris une deuxième année de césure, c'était pour faire joueur de poker professionnel. Ah ouais euh, Ouais, <rire> parce que j'avais fait ça du coup quand j'avais quitté mon stage qui ne m'avait pas plu là. Okay. Euh, mais finalement, du coup, j'ai commencé à faire un peu de freelance sur Facebook et ça s'est accéléré comme ça. Mais tu pas vraiment ouais, de d'initiative à monter des boîtes, alors que le risque est assez faible. Minor, tu, vois, tu peux ouais. trop t'amuser, faire des projets, plein de trucs.
0: Euh, oui, c'est clair. En fait, c'est exactement ça. Et, et justement, au-delà de ton cas particulier, j'aimerais beaucoup avoir ton avis à ce sujet-là, euh, c'est que tu as quand même un paradoxe qui est énorme, qui est qu'en prépa, euh, tu as un objectif qui est hyper euh, clair dès le début. Bon, ben bah, voilà, c'est avoir la meilleure école possible. Euh, c'est limite si le prof de maths te dit pas, vas-y, tu fais tel exo de tel annale pour préparer tel sujet, etc. Donc, tu as un objectif ultra précis et tu es ultra cadré dans la manière d'y parvenir. Et euh, malgré ça, tu as énormément de prépas qui veulent créer des boîtes. Tu en as beaucoup qui, parmi les, les très gros entrepreneurs, euh, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup qui ont un profil prépa à grande école. Alors que c'est littéralement l'opposé. Quand tu crées une boîte, personne ne te donne d'objectif. Ouais. On ne te dit même pas ce que tu dois atteindre. Et on te dit encore moins comment y parvenir. Et que, comment tu expliques un peu cette, cette propension des prépas à à la fois être hyper cadré pendant deux ans et d'un coup bah, justement être attiré vers un, vers un peu le, le vide.
1: Vas-y mon grand, débrouille-toi. quoi ouais. Il bah, y a un truc, c'est que c'est très compliqué d'enseigner la créativité avec un enseignement qui est standard tu vois, en école de commerce. Donc euh, finalement, s'il y a un truc, il faut bien comprendre en fait c'est quoi l'incentive d'une école de commerce Qu'est-ce qu'il doit faire ce... t as, t as plein de choses, est-ce que c'est remonter dans les classements Est-ce que c'est faire en sorte qu'ils aient des gros salaires à la sortie Et comment est-ce que moi je maximise en tant qu'école de commerce euh, ce résultat-là Et en fait, dans la majorité des initiatives d'école de commerce, t'as pas trop intérêt à former des entrepreneurs du moins sur les premières années tu vois euh, ça, ça t'arrange bien qu'il y ait marqué HEC derrière euh, quand, quand ils montent des boîtes cinq ans après ouais. mais en vrai toi tu as intérêt à voir des gens qui sont hyper cadrés académiques qui vont partir en conseil en stratégie qui sont excellents pour exécuter c'est des, des bêtes d'exécution mmh. euh, qui ont qui savent raisonner sur des trucs c'est d'ailleurs ça c'est le gros avantage qui est construit par les écoles de commerce qui est un inconvénient quand tu veux monter une boîte au démarrage mais par contre si tu sais l'utiliser après en entrepreneur ouais, oui parce tu... que c'est aussi la startup c'est voilà. aussi bien tu sûr, deviens injouable tu deviens vraiment putain d'injouable si tu ouais. deviens une brute académique et une brute d'exécution euh, qui est le truc qui est un peu compliqué à apprendre, tu vois. Exécution, créativité, en gros. Comment est-ce que tu. Enfin, je parle d'exécution. L'exécution est différente entre le conseil en stratégie et celle qu'on te demande en entrepreneuriat, en vrai. L'exécution est vraiment. C'est comment est-ce que tu avances vite sans euh, passer dans des process, passer 40 ans à faire des slides et tout, tu vois. Et, euh, et comment est-ce que tu évolues sur, un, sur un, une table blanche, tu vois. Euh, à, à table rase, comment est-ce que j'évolue, comment est-ce que je me fixe mes propres trucs C'est toi qui vas t'auto-évaluer tes trucs, ou alors le marché. Euh, en vrai, je pense que c'est un truc qui vient plus tard. Quand t'as un peu as fait ton ton projet. Et s'il y a un truc qui est commun aussi avec pas mal de HEC, c'est la partie ambition. Et à un moment, la partie ambition, elle va se heurter à, à des, des trajectoires de carrière qui sont un peu linéaires. Parce que même si tu gagnes beaucoup d'argent en conseil en strat, en finance et tout, euh, la trajectoire, elle est linéaire. Elle n'est pas exponentielle. Tu vas toujours vendre mmh. ton temps pour de l'argent. Ouais. Et ils se rendent compte que si tu veux passer à l'étape d'après, à un moment, il va falloir euh, prendre un petit risque euh, et essayer d'aller monter un truc qui va être plus exponentiel que linéaire.
0: Ouais, ok. Ouais, ouais non, mais c'est vrai, t'as as cet, cet écart-là qui, qui est assez euh, peut-être encore plus flagrant d'ailleurs à HEC euh, où effectivement tu as quand même des perspectives, enfin tu as un peu cette autoroute un peu HEC où tu fais du conseil ou du M&A et puis après tu verras bien ce qui se passe, qui est peut-être un petit peu moins vrai dans les autres écoles où, où c'est plus compliqué d'accéder à, à ce type de carrière. Euh, donc du coup toi, c'est pas du tout ton <rire> cas en l'occurrence. Est-ce euh, que tu peux nous raconter du coup comment ça s'est passé, Kudak Donc je comprends pas très bien comment tu es passé de ⁇ j'aime pas mon stage ⁇ à ⁇ je veux faire du poker ⁇ à ⁇ je crée okay, okay. un business dans les réseaux sociaux <rire> ⁇ Mais tu vas nous expliquer ça. Là, et ouais. une autre question aussi subsidiaire, est-ce que les réseaux so sociaux pardon t'ont toujours attiré Est-ce que tu étais le genre de mec qui avait un, un Insta, un profil
1: Facebook, même attiré personnel un peu actif ou t'es tombé dans cette marmite là un petit peu sur le tard non 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 parce que non pour répondre à la seconde question avant la première euh, non pas du tout euh, absolument pas moi je suis plutôt naturel introverti d'ailleurs c'est un truc que j'ai appris avec les réseaux sociaux c'est que les gens qui réussissent le mieux sur YouTube c'est pas les extravertis ouais c'est marrant c'est les plus introvertis as ouais. c'est parce qu'en fait c'est pas un truc de gars sociable c'est un truc de parler à une caméra tu vois comme ça genre te, tout seul et donc ouais. en fait t'es tout seul chez toi tu fais tes trucs et les gens croient ah, putain il est super sociable ce mec mais bon bref donc non pas du tout ouais. euh, et voilà donc c'est ça a été un truc qui est venu après euh, et la première partie de ta question, que, évidemment j'ai oublié, comme euh, tu comprends. <rire> Mais en fait, il faut que j'arrête de te poser deux questions en même temps, parce que <rire> ouais. c'est ça, c'est ma spécialité. En fait, c'est mon c'est mon On parlait de, ouais, voilà, de comment on est passé du stage, poker, etc. Exactement. Sur la suite. Euh, donc je suis parti, mon premier stage était à Paris. Euh, J'étais owner chez Meilleur Agent, c'était super. Et ensuite, je suis parti en Australie, du coup, faire dans une agence de pub, enfin, pub digital. Ça c'est la deuxième partie de saison. Voilà, exactement. Ta première Deux fois six mois en un okay. an. Euh, je pars en Australie pour un stage qui devait durer six mois à la base, donc je me retrouve dans une agence de 5 six personnes. Où ça se passe pas du enfin très mal, il n'y a pas de sens, je fais des tableaux Excel et tout, je, je comprends rien, à moment je, bah, je décide de me barrer. Ça se passe mal parce que c'est pas conforme à ce que tu voulais faire à son temps, quoi. Deux choses, pas, euh, je me rendais pas compte, je croyais que c'était conforme à ce que je voulais, je croyais vraiment que je, je, ce dont j'avais envie en fait, pas du tout, et j'étais ouais. très mauvais en fait, c'est-à-dire qu'on m'a dit des, des phrases vraiment, on m'avait raconté la vraie phrase, c'est euh, les, les HEC d'habitude ils apportent plus que ça ah oui ouais, ça. ok en termes non, de violence on est... donc euh, okay. c'était un peu le truc donc au bout de deux mois et demi je suis parti comme un, comme un sagouin vraiment comme un, sur un mail un dimanche soir euh... <rire> non, mais un truc que je referais pas que du tout comme ça bon qui okay. se trouve bien terminé derrière Mais et ça, ça te mettait pas en difficulté par rapport à ta césure non bah ouais. j'avais pas du tout pensé à ça mais il se trouve que j'avais validé à la semaine près en fait le nombre de, sema de semaines qu'il fallait que ok je... donc t'as eu un peu de chance je dans ta <rire> donc, euh, nickel ouais, okay. nickel et ensuite je me dis j'avais déjà commencé un petit peu bon j'étais un petit peu dans une période c'est tu sais, un rébellion je me dis je jouais déjà un petit peu au poker, je mets bien un peu la partie théorique, etc. Euh, du, du jeu, donc je me dis, bah, écoute, c'est quoi, je vais essayer de vivre du poker, je joue déjà beaucoup, et donc j'ai passé euh, peut-être entre 16 et 18 heures par jour au casino. En, en Australie En Australie, ouais, et en okay. Australie, puis après en ligne en France, okay. où je gagne mon argent comme ça, euh, en taffant les, la théorie et tout, et en prenant de l'argent à des gens qui ne savent pas jouer. Ok parce que c'est globalement ça, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai arrêté aussi. Parce que c'est oui, bon, quand oui, même un peu chaud. Genre, en termes de sens, alors c'est peut-être très plaisant de jeu au poker, mais en termes de sens, bon, c'est pas... Le, forcément... le sens a éclaté, et tu passes 18h au casino oui. avec des, avec des poivrons qui, qui sont dans des machines à sous toute la journée, c'est les mêmes à 8h et, et à 23h. <rire> c'est horrible. Ok. Donc, euh, donc j'ai fait ça, et euh, en parallèle, je me suis j'avais quand même bien kiffé en fait de rien c'était pas pour rien si je m'étais orienté vers l'alliance digitale, c'est-à-dire que je kiffais un petit peu le... Le marketing est la partie un petit peu analytique du truc. Donc okay. Je me suis dit, je vais essayer ai d'aider un pote de la famille, etc., sur Facebook Ads. Euh, donc, la publicité sur, sur Facebook et Instagram. Ça se passe plutôt bien sur le démarrage. Je ne me fais pas payer au début. Et, et vraiment, après, le truc, ça fait pour le coup, pas du tout de façon exponentielle, mais très linéaire. Où j'ai eu un, un client qui m'en a ramené un autre, qui m'en a ramené un autre, qui m'en a ramené un autre. Ensuite, à un moment, je ne pouvais plus tout gérer tout seul. Je vais chercher un pote d'HEC. Et à la boîte, t'as grossi vraiment juste euh, comme ça. Donc à la base, t'as as quand même une structure quoi, unipersonnelle ou une... Ouais, j'étais un auto-entrepreneur, hein, c'est le, okay. ouais, le statut magique euh, qui permet de faire presque ce que tu veux et d'ouvrir une journée. Donc, euh, donc vraiment lourd. Et ouais, donc du coup, le truc, c'est vraiment accéléré. Après, on a posé les statuts. Donc ça, c'est pour resituer bien, c'est 2020. Ouais, euh, ouais donc c'est très récent, en fait. Ouais, C'était encore HEC. Okay. Fin 2019, début 2020. Et okay. en avril 2020, on pose les statuts de... De Kudak. Qui s'appelait déjà Kodak du coup, à l'époque. Ouais, c'est ça, qui s'appelait Kudak, pour coup d'acquisition, d'ailleurs, parce que okay. pose la question. Oui. D'accord.
0: Et alors, bon, tu l'as expliqué peut-être vite fait, mais voilà, pour des, des, des néophytes qui ne savent pas forcément, enfin qui, notamment les prépas qui ne sont peut-être pas encore baignés dans ce
1: qui est le marketing digital et tout, qu'est-ce que tu fais de manière hyper concrète euh... On transforme les euros investis en publicité sur Facebook en chiffre d'affaires, disons pour la faire simple. Donc les, les euros d'autres boîtes bah Exactement, ton, ouais. ton budget publicitaire. Il ouais. euh, bon, y a deux façons dans lesquelles on le fait. On gère les campagnes, euh, parce que tu as une petite partie un petit peu technique dedans, de gestion, et on produit les publicités qu'on utilise euh, pour être fait, faire en sorte que ça donne envie d'acheter. Ok. très simple. D'accord. Euh, et donc, bon, okay, donc, tu
0: commences avec Facebook Ads, ensuite j'imagine que tu commences à traiter d'autres réseaux sociaux. Et en fait, tu te retrouves du coup propulsé à la tête d'une entreprise, ouais. bon, de deux ouais. personnes de ce que je comprends au début, et après, bah, dans quelle mesure, tu... déjà, tu veux que ça grossisse et dans quelle mesure ton petit projet comme ça,
1: presque unipersonnel, prend l'ampleur euh, bah, qu'on qu lui connaît aujourd'hui Ouais, alors, il y a eu un seul, un, un seul truc très déterminant, c'est bah, l'utilisation des réseaux sociaux, pas pour la partie publicitaire. Donc, quel service qu'on rend aux clients ouais. mais Vraiment pour nous, en termes de communication de marque, et principalement LinkedIn. Hein, dès que j'ai découvert LinkedIn, ça... j'ai fait 3-4 posts, j'ai rapidement vu que tu pouvais toucher 2000 000, 3 personnes à l'époque mmh. du coup. Euh sans payer rien du tout. Je me suis dit, ok, mon partir bah, maintenant, je ne fais plus que ça. Okay. Donc c'était
0: donc... pendant la deuxième année de saisiure Ouais dès qu'on a
1: un petit peu avant de poser les statuts Kodak. Les statuts Kodak datent d'avril 2020. Okay. Euh, J'ai commencé à travailler avant les, sta les statuts en janvier. Quoi. Okay. Donc, Et donc ouais. tu savais que tu allais consacrer à ce projet-là ta deuxième année de césure Ouais, bah, ça se passait bien et que je me disais, j'ai rien à perdre, j'ai rien à valider et je, je gagne de l'argent. sur y surtout sur ouais, okay. ça aussi. Je gagne de l'argent, ouais. je gagnais très très bien ma vie en fait avec 2-3 euh, clients. Tu vois, tu peux, ouais, parce que t'as aucun coût, en fait, c'est ça. Ouais, il fait que de le... l'argent qui rentre et il n'y a pas d'argent qui sort. Voilà, c'est ça, c'est le service. Bon, après, t'as des frais un petit peu cachés sur le service d'ailleurs, c'est oui, un peu. Hein, t'as du frais. Mais euh, non, mais je, je gagnais vraiment des trucs, des sommes. Euh, J'avais 21 ans, je gagnais 8000 euros par mois, tu vois, des trucs, ouais. euh, des trucs fin, net, qui est des trucs de, de ouf. Et donc du coup je me dis attends mais pourquoi je vais faire autre chose tu vois, je regardais les ouais. sorties sortie les trucs que je recherche es <rire> et en plus tu t'éclatais dans ce que tu faisais quoi ouais ouais, c'est ouais, des... marrant et je travaillais vraiment j'ai optimisé les trucs je travaille 3 heures par jour tu vois, donc ouais. euh, je me dis Sony, attends mais je pourrais faire ça longtemps et à l'époque tu as ce où tu crois que tu vas faire un bah, bâton je vais faire un, un business lifestyle on en parlait parlé juste avant tu vois est-ce ouais. qu est que tu as ce choix est-ce que je fais un gros truc ou est-ce que je fais un truc Oui c'est ça oui parce que tu aurais très bien pu euh, bosser 3
0: 4 heures par semaine euh, avec tes 8000 balles par mois ce qui est quand même euh, juste incroyable alors même la sortie ouais. d'HSC
1: et en fait non c'est pas le choix que t'as fait ouais. Et c'est là où c'est une bénédiction Enfin bénédiction entre guillemets d'avoir fait HEC Parce que ça te laisse cette possibilité là tu vois, genre, Le vrai avantage HEC pour moi Le vrai truc que vendent euh, HEC et les écoles de commerce C'est genre euh genre l'exposition à l'ambition, tu vois, ce truc de fait, que... Ouais. rien que savoir que c'est possible. En fait, quand tu sais pas que... quand tu sais pas qu'un truc est possible, c'est très très dur de s'imaginer le faire, de ouais. trouver un chemin pour y arriver. En fait, je sais, l'ambition elle est normalisée, tu vois. Normal... Ouais, tout le monde est ambitieux, quoi. Ouais, c'était déjà es... même le mec le moins ambitieux, c'est quoi Il veut faire, euh... il veut être... il veut faire dix ans chez en conseil en stratégie, enfin, je sais ouais. tu vois, il veut être directeur marketing. C'est ouais. des trucs
0: où le, le... les normes. Une personne te dit qu'il veut... Qu veut avoir un poste
1: subalterne. Ouais, quoi. Ça, quoi. ouais. Sont... ouais. ils sont complètement euh, déformés, quoi. Et du coup, hum. tu ta référence est beaucoup plus haute et tu dis ok je vais faire une belle bonne bah vas-y bah, il faut que j'ai 100 personnes d'ici okay. 3-4 ans ouais d'accord euh, et donc tu, voilà, tu, tu, tu continues comme ça et du coup moi c'est cette voie que j'ai choisi de faire parce que déjà ça me faisait marrer aussi tu vois, de faire okay. sur le truc et c'était un petit peu c'était surtout un plein un un doigt d'honneur parce que je faisais un petit peu la même boîte que celle que j'avais quittée ouais, euh, ouais donc, je suis capable mais... de le faire moi-même et d'apporter beaucoup
0: à ma propre boîte okay. voilà, voilà, donc ça. en fait c'est ça tu tombes dans l'entrepreneuriat bah pas malgré toi mais enfin c'était pas un, un, un mec mmh, « euh, un un matrixé » par l'entrepreneuriat depuis ta, ta, ta plus <rire> tendre, <rire> en enfance. Et donc, tu te retrouves, retrouves là-dedans. Et donc, suite à ça, tu décides de faire le master XHEC, donc XHEC entrepreneur, du coup. Euh, est-ce que c'est simplement parce que tu dis « bon, bah, maintenant que je suis entrepreneur, autant faire ça ?» Ou est-ce que tu dis que ça allait vraiment t'apporter quelque chose Puis ta boîte, Quelle était la réalité de ta boîte à ce moment-là Parce que
1: du coup, tu te retrouves confronté à un truc où tu as quand même un, un bébé qui a bien aussi et en même temps, bah, tu es toujours étudiant, en fait. Ouais. Au moment où commence le master, je crois qu'on avait 6 employés, enfin on, était, on disait 6, 5 okay. ou 6, et je fais uniquement, bon c'est pas une raison très glamour, je fais vraiment ce master parce que je dois le faire je dois valider mon année, en fait si tu le fais pas euh, depuis HEC, bah t'as as pas ton diplôme. Ouais, Et, et tu là, voulais être diplômé d'HEC quand même Bah euh, non, moi non, ça aurait, ça, 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 non mais ça aurait fait vraiment un putain ouais. de coup de pub en plus, je pense que honnêtement ça aurait, ça aurait ouais, été, je, je, ouais, sur LinkedIn je aurait fait un truc, euh, chien, ouais, non ouais. mais ça aurait renforcé un peu la, la marque ouais. personnelle, tu vois, qui est es le truc qu'on utilise pour grossir la boîte, c'est pour ça que c'est utile, ouais. Euh, mais malheureusement, ça n'impliquait pas que moi. Euh, malheureusement, je pas payé mon école de commerce, donc j'ai un devoir un peu envers les Oui, tes les parents, payent, ils donc... ont un peu. Euh...
0: Comment ils voyaient ça d'ailleurs, tes parents euh, En mode, de, ok, ah bah je passe flippent, de. Euh, j'ai un en stage en Australie à, je deviens joueur de poker ah en fait, je gagne 1000 balles par mois en faisant de, de la pub en B2B. Enfin, tu vois, euh, c'est euh, un, un peu décousu. Je sais pas ce que font ouais, tes parents, euh, mais euh, c'est une vie un peu décousue, quoi.
1: Ouais, bah, bah en fait, ils l'ont. Je pense que ça devait être un peu euh, flippant pour eux, mais ils m'ont toujours laissé faire les, les trucs, donc euh, ça, c'est vraiment un truc. Ouais, des confiance en toi, quoi. Ouais, c'est lourd, c'est ça. Confiance, je sais pas. Mais en tout cas, <rire> il va, va s'élever au pire. Ils savent, ils savent, en fait, ils n'ont jamais pensé que je ne pouvais pas avoir le diplôme HEC. C'est pour ça que ça les a fait flipper quand la discussion est arrivée avec okay. eux. Donc, ils disaient, mais de toute façon, il, il pourra se recycler dans ce qu'il veut. Il, il oui, il y aura l'étiquette Qui même. est vraiment juste le truc qui intéresse pas. C'est limite le risque, vive bien ouais. ta vie tranquille et ne sois pas en danger. Et un bon diplôme. Enfin, oui, oh c'est ça. Truc, ils -ce veulent sécurité. Mmh. Okay. Donc, euh, a, ouais, le minéral, le parcours était quand même assez décousu et cette euh, ce master était pas est pas arrivé parce que suis pas allé parce que j'avais envie d'y aller okay. y, ce, ouais, enfin, -ce qui est toujours pas bon signe. quoi non je voulais vraiment je voulais pas y aller en fait vraiment hein. j'ailais reculons dans le truc et ça s'est passé comme je m'attendais à ce que ça se passe quoi ouais
0: et donc ils ont pas enfin T'en as tiré quand même quelque chose parce qu'en en fait ce qui est compliqué c'est qu'effectivement ils sont censés t'apprendre à créer une boîte et toi es là un peu bah en fait je l'ai déjà ma boîte et j'imagine un décalage. On en a, a parlé d'ailleurs avec Yasmine du coup la, la dernière qui est passée à, à ce micro là et qui elle a un projet entrepreneurial encore un peu embryonnaire donc elle dit que ça lui apporte énormément mais du coup tu étais dans un cas
1: bah, radicalement opposé aussi en fait. As plusieurs choses c'est que en fait le master est très bien tout court en absolu il est très bien et euh, il est encore mieux pour certains types de personnes. Ouais. Euh, J'arrivais malheureusement un petit peu trop tard pour que ça soit utile. Et donc, en fait, le, le décalage et le fait que la boîte progresse plus vite que ce que m'apprenait le master euh, fait que ça a rendu la majorité des cours de déçus. Euh, et que j'avais pas forcément, il y avait certainement plein de choses intéressantes dedans et que je suis pas allé prendre. Mais euh, j'ai dû faire un arbitrage entre ce que j'attribue mon temps à ma boîte ou, ou essayer d'apprendre des trucs qui peut-être me seront utiles. Et en fait, le truc, il était vite fait. Donc, non, j'ai pas mis beaucoup de miens. Mmh. J je suis allé au minimum de trucs pour pouvoir valider les choses. J'ai quand même respecté le, le deal pour avoir le diplôme. Je fais le mémoire et tout. Euh... Mais tu, tu vois, je pense que c'est un, un... Si tu veux une introduction à l'entrepreneuriat, c'est super. Mmh. Mais en fait, il n'y a aucune attente de résultat avec ce truc-là. C'est-à-dire ouais. que tu montes une boîte derrière, il y, y a quand même un truc assez choquant sur l'XHC Entrepreneur, c'est que sur une promo de 100 personnes, T'as à peine une dizaine de boîtes qui sortent. Hein. Oui, euh, ouais, mais après, t'en as beaucoup, j'imagine, d'entrepreneurs ou des gens qui vont rejoindre des grosses startups. Ou des gros cabinets de conseil Et ouais, aussi beaucoup. <rire> t'en as, ouais. as beaucoup qui partent là-dedans. donc En fait, c'est l'entrepreneuriat étudiant. En fait. Tu juges pas des entrepreneurs, tu juges des étudiants qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Okay. Et c'est une putain d'introduction parce que ça, ça, te fait, ça te fait fois 10 sur tes chances de devenir entrepreneur derrière. Mais ouais. ça te garantit pas d'avoir une boîte qui fonctionne. Et donc, en fait, tu, tu ne veux en tirer ce que tu, de ce master que ce que tu veux vraiment en tirer de ce truc là, moi j'ai pas voulu en tirer grand chose euh, malheureusement j'en ai, ai pas tiré énormément, mais pour certaines personnes tu vois, je pense qu'en cas d'une personne qui est intéressée par l'entrepreneuriat, tu vas quand même te faire un réseau etc enfin, c'est des trucs peut-être que j'ai pas encore réalisé le bénéfice de ce que ça m'a apporté, je le réaliserai dans 5-10 ans euh, et donc ouais c'est un putain de master, mais pas pour tout le monde
0: ok ouais je comprends,
1: mais c'est vrai que
0: c'est un peu euh, fin, finalement avec Mehdi c'était un peu pareil hein. nous on a créé notre projet quand on était en école et euh, les écoles nous regardaient un peu Enfin, nos écoles respectives nous regardaient un peu en mode bah vous êtes mignon, mais vous êtes encore en train d'apprendre. Et nous, on disait, bah oui, on est encore en train d'apprendre, mais on a un projet concret. Il y a un décalage, en fait. Y, on, tu sors un peu du cadre, et mine de rien, il faut se rendre compte aussi que bah, y a, y a HEC ou n'importe quelle école de commerce, c'est des centaines et des centaines d'étudiants par promo. Donc, ouais. c'est difficile de faire du cas par cas. Et c'est vrai que c'est un, un vrai problème. Le, ces étudiants entrepreneurs, alors que je suis plutôt d'accord avec toi, c'est plutôt une très bonne approche, parce que euh, entreprendre juste après l'école, bah, c'est beaucoup plus de risques aussi. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh...
1: et, en vrai, tu vois, moi, ce qui m'énerve, c'est un peu cette dissension entre soit tu apprends, soit tu fais. Tu, vois, tu dois apprendre avant de faire. Ouais. Et en vrai, quand tu mets apprendre en faisant ce que, que tu dois faire les deux en même cas, temps quoi, en vrai ouais, ouais, et, euh, et en fait il n'y a pas de place pour ça dans l'enseignement académique et c'est normal parce que c'est un enseignement académique ouais, ouais, qui doit, qu doit faire en sorte que le maximum de personnes s'y retrouvent et c'est ça et ouais. c'est ça que tu dois donner en fait tu viens chercher de la théorie tu viens pas la pratique bah, vas-y fais là tu vois c'est genre vas-y toi c'est pas ouais, l'école de te pousser de faire la pratique ils t'apportent ce qu'ils doivent t'apporter
0: et alors justement la transition est trouvée parce puisque tu me parles de ce que tu as apporté ce master là et je sais de manière générale donc en tout cas à minima beaucoup d'ambition et effectivement parce ce côté très euh, bah, je suis avec euh, toute une carrière de personnes qui sont quand même intéressées par, euh, par l'entrepreneuriat ou par, euh, par tous ces sujets là euh, néanmoins euh, qu'est-ce que tu tires à l'inverse de ta, de ta classe prépa justement euh, Alors. parce que c'est ce que je disais c'est littéralement rien à voir Ouais. et pourtant ce que tu me disais un peu en off c'est que bah, avec du recul finalement en as tu as quand même tiré quelque
1: chose tire beaucoup plus de choses que l'école de commerce par exemple je pense ouais. pas pour pour mon taf actuel hein. tu vas tout en... ouais non bien sûr je parle vraiment de en de, perspective de, de Koudac, euh... et, mais même enfin les deux sont ta vie et Kudak sont tellement imb... un,
0: un, intrinsèquement liés que finalement je pense que ouais. les
1: deux sont intéressants en fait ce que tu apprends en prépa ce qui est cool avec la prépa c'est que même si tu fais une mauvaise pré... enfin, une mauvaise entre guillemets prépa selon ce... toi tes critères de de de, réussir, de satisfaction ouais. tu vois t'es pas très satisfait de ta prépa as quand même dû passer deux ans à bosser pour un objectif euh, devoir t'organiser un petit peu comme possible développer des et tout et ce truc là c'est un truc inconsciemment tu étais capable de réactiver à peu près comme, comme tu veux pas de façon aussi pas certainement pas aussi bien que ce que tu faisais en prépa tu vois de, 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 de te poutrer la gueule jusqu'à minuit pour travailler tes déesses de maths mais par contre il y a plusieurs choses que j'en ai tiré la première chose c'est l'approche théorique des sujets on, on chie beaucoup dessus en entrepreneuriat parce qu'on dit la pratique la pratique la pratique en vrai c'est ça dont je te parlais quand je dis que c'est un, un avantage comparatif vraiment du ouf d'avoir tout ce background académique c'était capable d'avoir un raisonnement logique sur des sujets et de décortiquer des trucs, particulièrement avec ce que tu apprends, la philo, les dissertes de Géopo et tout, moi enfin, ouais, des trucs que j'ai eu qui m'ont beaucoup aidé là-dessus, à structurer une approche, à ne pas de jeter tête, tête, ouais. tête baissée dans les sujets, tu dis ok, peut-être que ce truc-là, pas... si tout le monde fait comme ça, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, donc tu décortiques le truc, boum, boum, tu, fais... tu, tu sais qu'à sais fin. une approche très écouter. rationalisée
0: d'un truc assez complexe où il y a voilà. plein de facteurs à prendre en compte. Quoi.
1: Donc ça c'est vraiment ouais. le principal truc, je pense que 80% de ce que j'ai tiré c'est être capable de décortiquer des sujets et avoir ce background académique, et en fait tu réalises quand tu montes une boîte et que tu rencontres des gens que beaucoup de gens ne l'ont pas ce truc et, ouais. et, et c'est en fait c'est pour ça que le, le conseil en stratégie c'est la c'est la, la conséquence logique de cette prévention. Ouais. c'est parce qu'on demande de faire exactement la même chose mais différemment, tu vois, avec des. des ouais, sur plein de sujets.
0: En fait, c'est ça, finalement. Mais tu vois, il y a, y a une, une critique qui est su, su, super euh, souvent formulée à la guerre de la prépa qui est Ouais, ça formate. Tu vois, c'est le mot vraiment, ouais, ça te met dans un format, un moule, machin. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Pour moi, ça te donne un cadre de réflexion mmh. que tu peux appliquer à absolument tout et n'importe quoi. Ouais. Et justement, le conseil en strat, c'est euh, T'as euh, une mission de six mois où tu vas étudier le marché euh, du pneu au Pérou et après euh, le marché euh, du lait bio euh, au Japon. Et ça n'a rien à voir, mais tu vas toujours
1: appliquer les mêmes types de méthodologies que tu as acquises, un peu, en fait. Ouais, et tu développes le seul truc qui a de la valeur, en vrai, c'est. Ouais. Enfin, des méthodes et une fa des façons de penser qui sont le truc que tu vas garder dans toutes tes expériences différentes en fait, parce que tu dis ok je vais faire de la pub sur Facebook etc, ça s'apprend ça, ça par contre ouais. la façon dont tu résonnes sur le truc qui va te permettre de craquer les autres sujets, ça c'est un truc tu as passé deux ans à le développer, ouais. pour quelqu'un te rattrape il va falloir qu'il fasse les deux mêmes années que toi <rire> donc, donc arrives avec un avantage donc je dirais que c'est le principal truc euh, ensuite as évidemment bon, l'éléphant le, 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 dans la pièce qui est la capacité de travail quoi. enfin tout où tu sais que tu sais le faire, ça veut dire que tu vas le refaire, mais mmh. tu sais que tu es capable de le faire et de, de t'organiser. Et tu as, as eu un moment plus de tâches qui sont venues vers toi que tu avais de temps disponible dans ta journée. Ouais. Et ça, tu as des gens qui le découvrent en entrepreneuriat ou même dans leur taf derrière. Et donc, tu as dû au moins commencer à te pencher sur ces sujets-là. Et donc, ça fait que tu vas gagner un petit peu de temps au début moi c'est les deux principaux de trucs donc organisation et euh, rationnel, approche rationnelle des problèmes quoi.
0: ok hyper clair euh, alors on a déjà énormément de choses j'ai encore pas mal de... enfin allez deux trois questions vraiment ouais. qui m'intéressent on pourrait parler évidemment on a, finalement on n'a pas été assez dans le cœur de ta boîte mais euh... Mais je pense qu'évidemment, il y a d'autres podcasts aussi qui, qui peuvent le traiter beaucoup plus centré sur l'entrepreneuriat. Moi, c'était plus sur, sur ta, ta définition, un peu ta philosophie autour de l'entrepreneuriat et, et de la réussite et, et tout ça. Euh, la première que, question que je voulais te poser, c'est que euh, tu le disais justement en introduction, euh, tu as, euh, alors j'avais même noté les chiffres, tu vois, j'ai préparé l'interview, euh, 30 000 abonnés sur LinkedIn, 12 500 sur YouTube, 12 600 sur Insta, 70 000 sur TikTok aussi, tu as pas mal percé sur TikTok, mais... Euh, les comptes qui ont percé, c'est Théo Lyon et c'est pas euh, Kouda qui, euh, pour le coup, ont, ta boîte en tant que telle a beaucoup moins d'abonnés sur ces différents réseaux. Euh, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat doit être vraiment hyper incarné où finalement il y a euh, une, une confusion totale entre la boîte et le CEO, le, le mec qui porte le projet ou est-ce que c'est vraiment euh, juste inhérent à ta boîte et c'est comme ça que ça s'est fait
1: Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que de toute façon que tu personnalise ou pas ton CEO en termes de communication de relations presse etc les gens se posent la question quand il y a des boîtes qui kiffent ils disent bon c'est qui qui a monté ça ouais. donc soit tu leur files la réponse soit tu leur files pas et tu peux faire en sorte de leur filer une réponse qui est intéressante et qui va contribuer en fait à la croissance de ta boîte oh. donc, et le second point ça fait que finalement pour une boîte qui se lance c'est un vrai raccourci quand as... de trouver une histoire cohérente un peu un storytelling qui fait que c'est cohérent à la raison pour laquelle tu as monté la boîte et qui va un peu te différencier parce que le vrai avantage en fait des marques personnelles des trucs comme ça tu vois c'est que c'est simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Et donc rien que de le faire, euh, c'est ça en fait. Ça, les gens qui l'ont inventé, c'est les youtubeurs vois, c'est les influenceurs, ces trucs-là en fait. Ouais, c'est ouais, parce, parce que c'est lui. Parce que c'est lui exactement. Pas, parce qu'il raconte. Et ce truc-là en fait, pourquoi tu le ferais pas dans une, dans une en entrepreneuriat donc, quand tu montes une boîte et tu dis ok, moi je peux te citer peut-être 50 personnes qui font exactement ce qu'on fait, euh, mais personne a, a, a fait des stratégies de marque personnelle Donc en fait on l'a fait comme un, une barrière à l'entrée. Et un peu un, un chemin détourné tu vois, pour aller plus vite. Ouais. Parce que c'est plus facile. En fait, le, le, un travail de marque, c'est quoi C'est à coller des valeurs sur une, une personne morale, euh, simplement. Donc, et c'est beaucoup plus facile de le faire avec une personne euh, physique, tu vois. une personne normale. Euh, et c'est beaucoup plus facile de s'identifier à quelqu'un, tu sais, ses colères, ses joies, les trucs comme ça. Et donc ça s'utilise très bien. Ça a plein de défauts euh, qu'on est en train de découvrir, dont, dont ah, on peut oui, parler. De rien,
0: ça veut dire que tellement dans, la dans la tête des gens, c'est tellement la même chose Théo Lyon et Koudak que, en fait, bah, imagine, je sais pas, un de tes salariés demain euh, fait n'importe quoi, de quelque nature que ce soit, bah, tu dis que ça va forcément trop tomber dessus. Aussi. Mais c'est
1: ça aussi, la récompense, en fait, finalement, tu peux pas gagner plus que ce que tu mets en jeu, tu vois, dans n'importe quel truc. Hein. Ouais. Là, tu vois, c'est l'échange équivalent, la foule Metal c'est ouais. un vrai truc. Hein. C'est un truc, ouais. Et si, si t'as pas donné assez, tu recevras pas assez. Et là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu mets en jeu pas juste ta boîte, tu mets en jeu ta crédibilité ton image personnelle. Donc, mmh. nécessairement, tu récoltes des récompenses plus importantes, mais plus risquées, c'est-à-dire que Bien demain sûr. Un, je pas, un scandale personnel affecte la boîte. Euh, la boîte m'affecte. Enfin, je tolère un niveau de, de risque qui est un petit peu plus important. Ouais. qui n'est pas très risqué quand tu comprends qu'il ne peut pas t'arriver grand-chose, en fait. Mm. Un scandale dans les médias, bon, écoute, ça, 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 ça arrivera forcément un jour, d'ailleurs. Mais écoute, je suis prêt à prendre le risque là. Et le truc, c'est que. Tu, vois, tu disais Kudak c'est Théo, actuellement ça ne l'est plus, euh, ça n'est vraiment plus. Bon, on ah, parce constate... que vous êtes, vous êtes une trentaine maintenant, c'est ça On est 35, ouais. Ouais. donc, euh, donc euh, même ça ne l'est plus d'un point de vue extérieur, -dire, les, gens, les gens me connaissent et on connaît Kudak mais tu as plein de gens qui connaissent Kudak et qui ne euh, connaissent pas Théo. Et on a plein de gens qui communiquent dans l'équipe et euh, rapidement en fait ça s'efface, on devient tellement, et la communication des autres personnes est venue tellement rattraper le truc, et la boîte nous a dépassé, le bouche à oreille et tout, que euh, c'est un raccourci du démarrage, c'est très bien pour vous se trapper au début. Et après, ça s'efface se, ça un peu tout seul. Boostraper, si tu peux juste expliquer. Ah, pardon, excuse moi <rire> non, non, pour... c est, c est... Je vois ce que ça a aimé. Pardon, pardon, pardon excusez-moi. <rire> Putain, le connard ouais. de start-upper, merde. <rire> Je déteste. Ah, après une heure d'interview, c'est euh, Merde. Euh, boostraper, ça veut dire... C est, c est, on dit une boîte qui est boostrapée quand elle n'a pas levé de fond. Donc, en gros, c'est simplement le fait de rafistoler dans tous les sens, comme on fait un peu. Hmm. Voilà. Ok, bah, hyper clair. Euh, idem aussi
0: donc euh, ta, ta boîte est en full remote et, et c'est ce que tu m'avais dit en off. Tu ouais. comptes, euh, tu, tu veux que ça reste comme ça Est-ce que déjà c'est une politique qui est liée euh, à, au Covid ou est-ce que en fait c'était un peu déjà l'idée que tu avais de cette boîte même indépendamment du coup de cette pandémie qui a rendu euh, normal entre guillemets le fait de travailler en remote Et derrière, enfin quelle euh, quelle philosophie de travail tu, ça donne parce que ça veut dire que alors certes c'est une liberté totale mais en même temps tu, tu crées pas euh, de relations euh, sociales poussées avec les, les autres gens de ta boîte, tu les vois, euh, j'imagine de temps en temps. Enfin, quel euh, quel avantage
1: et quelle limite tu vois justement à ce modèle du full remote Ok. Euh, sur l'histoire, déjà, c'est pas une histoire euh, glamour ou quoi. C'est parce que j'étais une flippette en vrai. J'avais trop peur que le truc devienne réel. Euh, ouais. Je préfère que ça reste dans ma chambre, et me dire. D'ailleurs, j'ai toujours Enfin, j'ai pas ça à pas changer. Je bosse toujours dans ma chambre depuis le début. Voilà. Ouais. Euh, T'as même pas de bureau. Euh... Ouais, non, non, a, on a rien du tout. On a vraiment... Chacun est chez soi. Euh, donc c'est vraiment pas pour les bonnes raisons d'ailleurs plein de démarches entrepreneuriales au début qui commencent par euh, je sais pas de l'ego des trucs souvent c'est souvent c'est pas des raisons très sexy mmh. donc ça c'était la mienne et ensuite on s'est rendu compte rapidement euh, que tu avais un truc un peu déjà ça fascine les gens le, le remote les gens comprennent pas comment tu peux monter une boîte à distance mais en vrai dans la pratique je trouve que c'est une façon très très saine de faire fonctionner une entreprise parce que en fait ta boîte du coup elle devient un peu protéiforme c'est à dire que tu chacun la vit d'une façon différente euh, et pourtant tu arrives quand même à te rassembler avec une culture de boîte, du coup, ça implique de faire un gros travail dessus. Et les gens qui ne travaillent pas en remote se posent toujours la même question c'est comment tu développes une culture de boîte, comment tu fais parler les gens ensemble ouais, bien sûr. Et pourtant, demain, enfin, déjà demain, je passe ma boîte en physique, je perds 90% des gens. Euh, et en... Parce que
0: du coup, les gens sont disséminés partout euh, voilà. en France, dans le monde.
1: Et même, tu en as beaucoup à Paris, hein, 80% sont à Paris. Ouais. Mais euh, ils ont choisi ce style de vie, en fait, qui va là. Ouais, ok. Donc, en fait, c'est un truc qui te permet. De régler quand même pas mal de problèmes du physique, à savoir, la première chose, c'est les temps d'interruption. Après, enfin, ça, c'est un truc de ouf. C'est vraiment, on se rend pas compte, mais les mini-choses sur le long terme. Tu en parlais des 1%, si tu interrompes tu perds 1% de ta journée chaque fois, jour, ouais, Tu fais le calcul dans le sens inverse, c'est terrible. Euh, seconde chose, c'est que tu cette partie un peu présentéisme, euh, ouais. qui arrive malgré tout en France, euh, particulièrement en France, mais en physique. Euh, où, bah, écoute, tu vas être retrouver, même si tu as fini ton taf à 15h, dans la majorité des boîtes, bah, tu vas rester jusqu'à 18h. Ouais. C'est tout. Et donc ce truc-là, les gens organisent leur journée comme ils veulent, et ce qui fait qu'ils sont extrêmement attachés à la boîte, euh, parce qu'elle leur permet de vivre leur style de vie. Donc on, on, euh, on fait fusionner un peu ces trucs-là, en fait que les gens sont super contents de bosser euh, chez nous, parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, euh, et euh, nous on les juge sur les résultats, et pas sur les moyens, quoi, pas sur les efforts, euh, sur quest ce qu'ils apportent. Tant que ça se passe bien au niveau résultat, bah, écoute, tu fais ce que tu veux, vis ta vie. Ouais. et on a prévu de voir jusqu'où tenir le modèle je suis assez confiant sur le fait qu'il tienne bien au moins jusqu'à 100 personnes et on verra ok et euh, bah justement question un peu connexe euh, ce sera mon avant-dernière euh,
0: quelle est finalement ta définition de la réussite euh, parce que enfin tu n'as d'ailleurs aucun problème, je le dis, parce que as, tu le dis yeah. dans tes vidéos, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Tu l'as dit même d'ailleurs, tu gagnais 8 000 à l'époque, maintenant je crois que c'est plus de 10 000. C'est assez vertigineux à, à notre âge, je ne sais pas combien gagnent tes parents, mais probablement yeah, tu ouais, ouais, pas cette somme-là. Est-ce euh, que pour toi, qu comment tu vis ce côté un peu, euh, bah, même pour DHEC, c'est un peu vertigineux de se dire que tu touches des sommes comme ça. Et, euh, et en même temps, bah, ta boîte est en remote, donc j'imagine que c'est une partie de ta vie, en même temps tu dois en avoir beaucoup d'autres. Enfin... Qu -ce que, quel équilibre de vie tu, tu vises et, et qu'est-ce qui. Est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi pour l'instant
1: et, et ouais, enfin, grosso modo, ouais. Mmh. Quel,
0: quel, à quel type de vie tu aspires, tout simplement.
1: Ben, Ça dépend. Cette question, elle est chaude parce qu'en vrai, bon, on va passer l'éléphant le, le, dans la pièce encore une fois. Je veux ouais. dire, de, de le succès, dépend de la définition de chacun. Ah, sûr, en ouais. vrai, ce qui, ce qui dépend, c'est. Ce qui fait la vraie différence, c'est ta métrique d'optimisation. C'est comme quand tu as une fonction, c'est quoi la variable et c'est quoi ce qui sort de la, de la fonction. Ouais. Et en fait, selon, <coughs> selon la métrique, tu te dis plein d'exemples, tu vois, as des gens, leur métrique d'optimisation, c'est le temps. Je veux faire en sorte que mon temps, euh, je passe le moins de temps possible à travailler, donc euh, mon rapport temps-argent gagné soit le meilleur possible. Euh, T'en as, c'est l'argent. C'est-à-dire que je, je veux qu'il y ait le plus d'argent possible à la fin de l'année, euh, fin du mois sur mon compte bancaire. Et moi, la mienne, c'est le, le succès, tu vois, dans la définition qu on, qu on, que je m'en fais. Et... C'est là où c'est sujet à interprétation. Donc ça veut dire que je ne suis pas là pour. Je gagne beaucoup d'argent, tu vois. Donc c'est entre 12 000 et 15 000, tu vois, pour actuellement, okay. selon les variables. Et seul... seulement coup fin enfin, tout se cet argent, c'est Kudak. Se ouais, se seulement Kudak, ouais. Okay. Um, et um, en gros, sur, sur cette métrique du succès, moi, ce qui, qui m'intéresse juste, c'est de faire la plus grosse boîte possible. C'est la façon dont j'ai défini le succès. Donc je sais que. Toi, une autre métrique d'optimisation, c'est le bonheur. Et donc Par exemple, je ne pourrais pas choisir le succès si ma métrique d'optimisation, c'était. Okay. Ouais, tu tu fais vraiment une distinction entre les deux, quoi. Voilà. Okay. Et donc ce, ce truc-là, ma, ma définition du succès, elle est peut-être un. C'est chaud. moi La façon que j'en suis fait, c'est essayer de faire le truc le plus gros possible euh, parce que ça me fait marrer. Et actuellement, ça me rend quand même assez heureux. Je sais que je pourrais être plus heureux si jamais je n'avais pas mes, mes contraintes du quotidien. Ouais. Mais ça me plaît pour l'instant. Je sais pas dit que je fasse ça tout le temps. Donc, euh, et, ouais, et puis après, c'est des trucs un peu genre les philo de développement personnel, le, juste progresser un petit peu chaque jour. Ça, ça c'est vraiment lourd. Ouais. Quand, tu sens, quand tu regardes genre la semaine dernière et que tu es un petit peu meilleur que et que t'étais un petit peu meilleur cette semaine que la semaine. Ouais, t'as toujours passée. cette satisfaction, même si l'objectif est un
0: peu plus diffus ouais. et pas très clair, t'as quand même ce sentiment de progression. Ouais. Qui, qui est satisfaisant pour toi. Que, que
1: d'ailleurs, c'est très dur de l'avoir en prépa. Ce truc-là, si j'avais dû changer un truc en prépa, ouais. par exemple, j'aurais fait ça. Tu vois, j'aurais essayé de me, me rappeler à quel point j'étais claqué il y a trois semaines <rire> ou il y a un mois pour te dire. Ouais. T'oublies, tu progresses en fait en prépa parce que t'es tellement dans le feu de ouais, vrai, tu es tête la tu T'es
0: dans tu euh, T'as même pas le temps de te retourner sur ce que voilà. tu étais Il y a deux mois quoi. Et ouais. ça
1: t'aide. Et ce truc-là, en fait, même au quotidien, c'est le truc qui me procure le plus de satisfaction. Putain, ça c'est lourd. J'ai progressé. Vas-y, bah, je continue. C'est une drogue quoi. Ok. Et
0: bah, parfait. Du coup, ce sera ma toute dernière question. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter,
1: tout simplement, dans quelques années bah, euh, Du coup, euh, continuer à faire le truc le plus gros possible euh, et faire en sorte que ça soit toujours ma métrique d'optimisation. Enfin, euh, selon ma métrique d'optimisation, du moment que ça la reste. Quoi. Si ça change, ça devient autre chose que la trajectoire euh, suive derrière. Et à titre perso, euh, bah, continuer à faire du contenu sur les réseaux sociaux parce que c'est la partie de mon taf, d'ailleurs, sur laquelle je prends le plus de plaisir. C'est pour ça que je suis bien tombé dans cette boîte-là parce que en fait, mon travail, c'est quasiment... Je fais du média, quoi. Non, en fait, les gens pensent qu'on est une agence, on est un média. Hum. Euh... Bah toi, t'es ouais, un média même à part en entière. C'est ça, ouais. Tu, hum. et, euh, et voilà, bon, continue à m'éclater sur <rire> ces trucs-là.
0: Bah ok, bah c'est plutôt un beau projet. Bah écoute, Merci énormément euh, Théo pour, pour l'ensemble de tes réponses.
1: Bah écoute, Avec plaisir. Merci beaucoup à toi de m'avoir reçu de m'avoir écouté euh, à raconter ma vie. C'est <rire> en <rire>